0: Hoy vamos a hablar de amando como Jesús, ahorrando el día, ahorrando la, 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 la temporada eh, Y vamos a hablar un poco sobre más que el significado del amor, más que qué es el amor Vamos a hablar de cómo ama Jesús y cómo amó Jesús eh, Vamos a estar leyendo Juan, Juan 15, él mencioné, todavía no <ríe> eh, Este verso que vamos a estar leyendo, que vamos a estar estudiando eh, fue luego de la última cena. ¿Recuerdan la última cena? Que por eso es que celebramos la Santa Cena como la hicimos la vez pasada. Luego de que Judas salió a vender a Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Eso pasó, esto que vamos a ver es después de eso. O sea, es, es, es bien. Un poquito antes de cruzar al Vuelto de los olivos. Pero luego de que Tomás le hiciera... El, Tomás es la mejor persona que pregunta. El mejor preguntón de, de los discípulos a Tomás. Le preguntó, ¿cómo llegamos al Padre? ¿Verdad? Y él le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una verdad fundamental teológica increíble por causa de una pregunta de un incrédulo. Que a veces lo miramos, con, pero gracias a esas preguntas tenemos unos fundamentos y unas verdades teológicas increíbles en nuestra, en nuestra Biblia hoy. Luego de que Jesús dijo, yo soy la vid, ¿se acuerdan de eso? Yo soy la vid, ustedes son... Así que, después de todas esas partes importantes, ya casi, casi antes de entrar al huerto de los Olivos, Jesús habla con sus discípulos. Un momento importante. Justo antes, casi de su muerte, antes de su pasión y todo el Calvario, tienen esta conversación con sus discípulos. Porque Jesús, un buen maestro, nunca pierde la oportunidad de enseñar. Y aquí está el maestro. ¿okay? Vamos a leer del versículo 12 al versículo eh, 15, Versículo 12 y versículo 14. Lo tengo por ahí. Juan, eh, Juan 15 se corrió. <ríe> no, body, no te preocupes. Si quieres quita la presentación y pones los versos directamente. No te preocupes. No pasa nada. Eso es. No nos podemos acostumbrar a esto. Esto no es acostumbra. Vamos a abrir las Biblias. Vamos a leer directamente de la Escritura. Juan 15, 12 al 14. Dice así. Este es mi mandamiento. Ámesen unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Oramos al Señor. Padre, ante ti venimos nuevamente, Señor, a darte gracias por tu palabra. Darte gracias por la Biblia que nos llega a nuestras manos hoy en nuestro idioma, Señor. En varias traducciones, con unos cada vez mejores trabajos, con mejor arqueología, con mejor data histórica, Señor. Y seguimos descubriendo las maravillas de tu amor a través de la Escritura, Señor. Hoy te pedimos que nos enseñes a amar como Jesús. Ilustra nuestra vidas de cómo tú amaste, Señor. ¿Cómo fue ese amor que tú dijiste que era el más grande, Señor? Y ayúdanos a amar como tú. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, ¿qué, qué es amar según Jesús? ¿Qué es amar según Jesús? Aquí tenemos un dato que nos dice, especialmente ese verso 13, dice... No hay un amor más grande. Nadie tiene mayor, esa es Reina Valera, estoy leyendo nueva traducción viviente. No, nadie tiene mayor amor que este que uno que ponga su vida por sus amigos. Pregunto, ¿quién fue el que puso la vida por sus amigos? ¿Quién hizo eso? Jesús. ¿okay? Jesús. Y vamos a ver cómo fue ese amor. ¿Cómo es que Jesús ama? Porque lo que queremos aprender, más que la definición del amor, lo que importa es saber amar y aprender a amar como Jesús lo hizo. Si queremos amar, tenemos que mirar ese ejemplo de cómo Jesús amó. Amor, si tú le preguntas a la gente hoy día, depende en su rol, depende en, su, en sus relaciones, eh, te va a contestar según Preguntar. Y te podría definir el amor con una visita de sus nietos, con tiempo y con cuidado y protección. Así se sienten amados. Tú le puedes preguntar a un padre y te puede decir: La mi mejor forma de, de expresarle amor a mis hijos es dándole seguridad y dándole todo lo que necesitan. Le puedes preguntar a una madre y te puede decir: Es ese olorcito cuando lo olí por primera vez el cuellito. Eso que sentí, eso que me permite, y, y podría definirte lo de muchas cosas, depende a un joven, podría, podría pensar en besos y caricias, a un adolescente podría pensar en enamorarse, en el enamoramiento. Un esposo podría decir claramente, con respeto, yo me conformo. ¿No? ¿Quién dice amén? <risa> no dicen amén, ¿verdad? Está bien, está bien. Las esposas podrían decir, con tiempo y con cosas románticas, yo me conformo. Algunas podrían decir, algunas no, depende... Depende de su lenguaje de amor, ¿verdad? Pero, ¿cómo es ese amor que nos demostró Jesús? Al fin y al cabo, ¿cuál es el significado del amor? Vendría a ser vacío, si no aprendemos a ejecutar ese amor. Si no aprendemos a amar como Jesús. ¿okay? Jesús dice que la mejor, la forma más grande de amar es aquel que da la vida por sus amigos. Jesús lo hizo cuando fue camino a la cruz. Por esa crucifixión no fue como aquel que hay dos personas y viene una persona con, con un revólver y dispara y le dice, no, cuidado, y le dispara y lo salvó, como vemos en las películas. Esa no fue la forma en que Jesús murió por los amigos. El proceso de Jesús fue largo, duró horas. Y de hecho, desde que Él nació sabía, desde que Él dijo, me despojo de quien soy en los cielos y me hago hombre como ustedes para poder salvarlo, él sabía lo que hasta el pasado. Pero lo más difícil fue cuando cruzó al Monte del Olivo y comenzó ese proceso de sudar sangre. ¿Recuerdan ese dato? Algunos dirán que el amor lo compara mucho con emociones. Las emociones son fugaces, pueden durar minutos, horas, más allá, una ira te puede durar un poco de tiempo, eh, y las emociones son reacciones hasta físicas de lo que pueda hacer miedo, ¿verdad? Cuando pasó yo escuché muchos testimonios para María que se estaban yendo a las casas y la gente brincaba velas que no sé ni cómo los brincó y pasaba hacían cosas porque el cuerpo reacciona, ¿verdad? Por esas emociones sentimientos ya es algo más profundo y es consciente, ¿okay? La culpa eso es consciente la culpa es algo consciente tú, tú sabes lo que hiciste o sabes lo que no hiciste y eso te hace, te trae el sentimiento de culpa. Y, la, y, la, y los sentimientos son ya casi algo más, casi el fruto de aquella emoción o aquello que ocurrió, ¿no? Que fue porque tú lo hiciste o porque no hiciste algo porque te hicieron algo o porque no te hicieron algo. Pero también está la decisión. Hay gente que define el amor como el amor es una decisión. Vamos a ver cómo amó Jesús y cómo fue eso, ¿no? Esa es la, 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 la definición que por lo general casi todos estamos de acuerdo con ella. El amor es una decisión. Yo decido amar. Pero vamos a ver cómo amó Jesús y cómo fue ese proceso de amar a través de la cruz. ¿okay? Todo esto que hablamos emociones, sentimientos y decisiones son cosas internas. Emociones, sentimientos y decisiones son cosas internas. Que nosotros las trabajamos internamente. Pero cuando Jesús dice, no hay amor más grande... Que dar, eso es una acción interna o eso es una acción externa. Es un acto. Así que podemos definirlo como decisión, como emociones o como sentimiento y nos quedamos cortos. A la hora de demostrar ese amor y que Jesús dijo que es el más grande. ¿Están conmigo? Así que vamos a ver. Ya que Jesús dijo que ese amor se hace a través de una acción. En el caso de él es dar su vida. Sacrificar su vida. Vamos a ver cómo fue ese proceso de Jesús. Hubo una demostración física, pero pasó, la demostración física de la cruz pasó por un proceso que tuvo que ver con emociones, con sentimientos y con decisiones. Y vamos aquí. Cuando la palabra dice que Él sudó sangre, muchos hablan que esto es una, un, un, un momento de estrés a un nivel tal que explotas capilares y empiezas a sudar. Y hemos visto varios estudios sobre este tema. Es súper interesante ver cómo, cómo es ese proceso hasta ese nivel. Eh, para, para tú empezar a, a sudar sangre por causa del estrés. Eh, es interesante, es horrible. Yo no me imagino una persona en ese estado. Eh, pero, pero debe ser muy difícil. Y eso es por causa de una emoción. Así que en el proceso de amarnos en la cruz, que fue una acción, también hubo un proceso de emociones. Hubo un proceso de sentimientos. ¿O acaso Jesús no dijo, pasa de mí esta copa? Eso es un sentimiento. Ese es por causa de un sentimiento. Pero también hubo una, una determinación. Pero que sea como tú quieres. Y eso fue una decisión. ¿Que resultó en qué? En una acción. Que fue morir en la cruz. Ahora... Mañana corazones, chocolates que hay ahí a la salida pueden llevarse unos eh, dulces, regalos, postales, todo perfecto. Pero cuando Jesús describe el amor más grande, yo lo único que veo son emociones, sentimientos, decisiones y todas difíciles. Y todas sufridas. Y ese es nuestro ejemplo del amor más grande. Un poco contradictorio y choca con nuestra Cultura, ¿verdad? Eh, esa es la definición cristocéntrica, la palabra que nos encanta, de lo que es el amor. Bíblica de lo que es el amor, la acción de Jesús. Una acción que pasó por un proceso de sufrimiento. Una acción de emociones, que luego fueron sentimientos envueltos, pero determinaciones. ¿Ok? Determinación y fue una decisión porque Jesús se mantuvo en esa decisión Y vamos ahí eh, Hablaba con mi cuñado ayer sobre, sobre esto eh, Y él me decía, no, no, no es algo que pasó de la nada Fue algo que Jesús sabía Usted ha ido al dentista Que le mienten Le dicen, vas a sentir una picada de mosquito un Mosquito de la amazona <risa> Ya no sé Pero da pero, pero pasada ya usted sabe, usted tiene, si usted se ríe usted tiene memoria y ya hasta le dolió un poco, porque usted sabe que, que duele. En el caso de Jesús, Jesús no había pasado por la crucifixión, pero él es Dios y él sabe. Él sabía cuánto dolía y todo lo que iba a pasar. ¿O porque ustedes creen que sudó sangre? Él conocía lo que iba a pasar. Él conocía el dolor antes de haber pasado por él. Él es Dios. Y algo así como sentimos nosotros del mosquito, que es verdad que nos trincamos y sabemos lo que va a pasar, aún así, ok, porque es por, en el caso de él, él determinó continuar. Desde, desde el primer latigazo de Jesús, y fueron varios, él dijo: Vamos al segundo, vamos al tercero, vamos al cuarto. Desde el primer puño, bofetada, lo escupieron, la corona de espinas. Cada uno de esos procesos, él determinó continuar. Vamos al otro, hasta el fin. Él lo determinó. Él es Dios. Él pudo no haberlo hecho. No quiero, gracias a Dios, no conocemos esa parte de la historia y que eso no se dio, porque si no, no hubiéramos estado aquí. Pero, pero podía haberlo hecho, no sé. No sé. Es una pregunta gris. Estaba preguntándose con Esteban el otro día. Podría haber, Jesús no haberlo hecho, no sé, pero gracias a Dios no nos enteramos de esa parte. Lo hizo por amor. Y él fue, y fue clavado. Tres clavos. No sabemos específicamente, algunos dicen que las muñecas, otros dicen que las, en las manos, porque los ponían y los sujetaban en un lugar. Realmente, lo que yo sé es que han encontrado arqueológicamente unos, unos imagínense una, una pirámide bien larga, pues así parecen esos clavos, ¿no? Y han encontrado, ustedes pueden buscar las fotos, ese clavo, un hueso humano, un canto, lo que podría haber sido madera, Obviamente, tanto tiempo está podrido. Y al final, el clavo doblado en esa zona de que hacían esas crucifixiones. Con mucha probabilidad, después de haberle cruzado su piel, doblaron ese clavo. Y no sabemos cómo pudo haber sido, si lo tiraron boca abajo como en algunas películas o simplemente después de haberlo puesto. La, lo, lo que sí sabemos es que Jesús sabía cuánto dolía antes de haber estado expuesto. Y especialmente después del primero, fue el segundo y fue el tercero. Todo eso lo decidió. Y eso fue ¿Por qué estamos hablando de ese momento doloroso, incómodo y difícil? Porque fue parte de su experiencia y determinación de amarnos. Y de demostrar el amor más grande que nadie puede demostrar. Todo ese sufrimiento es parte del amor más grande que se puede demostrar. ¿Okay? Dios sabía, todo fue un sacrificio. ¿Okay? Todo fue un sacrificio. Y Dios nos demostró que el amor es sacrificio hasta la muerte. ¿OK? Y a eso Dios le llamó el amor más grande que una persona puede dar. Pero, como yo sé que viene un verso a su mente que dice, misericordia quiere y no sacrificio. Vamos a sacarlo de la mente, rápido. Porque estoy seguro que, que viene a nuestra mente. Pero, ¿qué pasa con este verso? Que lo dicen Osea y lo dicen Mateo. Dice la Escritura que misericordia quiero, pero no sacrificio. Y me estás hablando de que el amor más grande es a través de un sacrificio. Pues vamos a ir a él. O sea, 66 6, 6. O sea, 6, 6 Uno de los profetas menores dice esto. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Esta es la parte que cita Mateo. Mateo cita esta parte en Mateo 9, 10 al 13 y Mateo 12. Porque Mateo... ¿Se acuerdan Mateo? El, el, el discípulo, el colector de impuestos, el judío, vendido a los romanos para, para, para traerle chavo a los romanos, pero también él se enriquecía. Eh, ese judío le escribió a los judíos. Y como él sabía que los judíos conocían la ley, pues él cita Oseas. ¿Okay? Eso no lo vemos en Juan, no lo vemos en, en Lucas, eh, no lo vemos en Marcos Él cita Oseas y él escribe a los judíos. Esta es la ley. La ley dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué sacrificio se refería? Pues el mismo sea nos contesta en la segunda parte. Conocimiento de Dios, más no holocausto. ¿Qué eran holocaustos? Sacrificios de animales. ¿Okay? A ese sacrificio se refiere. A ese sacrificio, a la ley, a cumplir la ley. Esa era la ley. Hacer sacrificio, etcétera, etcétera. Esa era la ley. Se refería a que Dios no le interesaba los sacrificios de animales si no había la segunda parte de la misericordia. Pero hay un dato importante. Jesús le dice, vayan y aprendan lo que quiere decir. En dos ocasiones dice Mateo que lo dice, vayan y aprendan lo que quiere decir. Misericordia quiero y no sacrificio. Y esto me recuerda un poco ¿no? a los sacrificios, sacrificios incompletos. Me recuerda un poco a Caín. ¿sí? Dios no recibió el, el sacrificio de Caín a pesar que él estaba haciendo un sacrificio. Y me pregunto, ¿habrá sido porque habrá tenido la mitad de este, de este mandato? ¿No tenía misericordia? Pues, pues vemos un fruto de eso a lo mejor después, ¿verdad? Por su acto. Y podemos aprender un poco sobre eso. Pero la palabra misericordia que se traduce en español a nosotros hoy, ¿verdad? Como misericordia, en el original el griego es aset. set Esa palabra acet es increíble. Porque no tiene una traducción en español En español se queda corto para poder traducirla Los griegos tenían pocas palabras Significaban muchas cosas En español tenemos demasiadas <ríe> eh, y, y en aquel momento Pocas palabras significaban muchas cosas La palabra es sed Podía significar todo esto Bondad, amor, piedad, belleza, benevolencia, favor Fidelidad, gracia, misericordia Piedad y voluntad Todo eso, una sola palabra Él decía, quiero todo esto pero no sacrificios, ¿okay? Eso es lo que quiero, quiero todo esto. Quiero es sed, no sacrificios. Y esta palabra es sed, cuando tiene todas esas descripciones que ya vimos que no se refiere a sacrificios de animales, sino que se refiere a que no cumpla solamente la ley, no quiero tu religiosidad, no es que ponche los domingos y sea un maltratante en tu casa, no es que sea eh, que ponche los domingos y diga amén, amén, pero en tu trabajo, la gente dice, ¿y eso que es cristiano? No es que, no es que estés adorando en la iglesia, pero en tu casa aparece la Segunda Guerra Mundial. No es eso. Es que seas, des lo mejor de ti, donde quiera que vayas. Es que seas mi hijo y seas mi discípulo donde quiera que vayas. Y des lo mejor. Sabemos que no somos perfectos, pero que demos lo mejor. Y que no te conformes con menos de lo mejor que puedes dar. Todas esas descripciones me recuerdan un verso. Este pasaje. Que cuando hablamos de amor pensamos en él. Primera de Corintios, 13. Vamos a leerlo. El amor es sufrido, arrancando. <risa> sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es hasta ansioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. En Nueva Traducción dice, no guarda cuentas de aquellos que le hicieron mal. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, otra vez, todo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Describe el amor de Dios. Yo no tengo ese amor, yo quisiera tener ese amor. Hoy vamos a orar para que, que Dios nos dé ese amor. Yo, yo, ese es el amor de Dios. Ese es el amor perfecto de Dios. Ok. Y ese es el amor también que debemos tenerle a Dios. Ese amor así, incondicional a Dios. Eh, y esto me recuerda el mandamiento más grande que le preguntaron a Jesús. Varias ocasiones lo cita de diferentes formas. ¿Y cuál es el mandamiento más grande? Él dice, amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Le preguntaron por uno, pero él dijo dos cosas. Pero esas dos cosas realmente son una. Algo así como la trinidad. Esas dos cosas realmente significan una. Es como un cable eléctrico, que sabe electricidad, sabe que es un, es un enchufe, pero tiene dos cables. Y sin esos dos cables no funciona. Blanco y negro. También puede tener ground. El mismo chiquitín me dice, el ground también. Sí puede tener ground, chiquitín, pero, pero lo más importante es el blanco y el negro, ¿no? Y hay algunos que funcionan sin ground. Y hay algunos que le quitan el ground. Después tienen problemas. Ah, chiqui. Pero lo importante es el blanco y el negro. Son dos y funcionan como uno. ¿okay? Lo mismo pasa aquí. Misericordia, no sacrificio. Puedes amar a Dios y no más a tu prójimo. Tú no amas a nadie. Tú puedes amar a tu prójimo, pero no más a Dios. Pues tú no sabes si tu amor es real. Porque el Dios es el que sabe amar y Dios es el que te enseña a amar. ¿Qué? Hay tres fundamentos principales en la iglesia de toda la vida. Amar a Dios, amar a los demás y hacer discípulos. Amar a Dios, amar a los demás y hacer discípulos. En eso tú puedes resumir lo que es el trabajo de la iglesia. Y todo lo demás lo puedes meter por algún lado de eso. Amar a Dios, amar a los demás y hacer discípulos. Ahí tienes resumido el gran llamamiento, la gran comisión, y tienes resumido el gran mandamiento. ¿okay? En esos tres fundamentos de la iglesia. Y amar a Dios lo podemos hacer, podemos sentir que amamos a Dios Podemos hacer discípulos, dar clases, demostrar, ¿verdad? Pero amar a los demás, eh, ahí es que vamos a aprenderle cómo es que Dios ama a los demás. ¿okay? Cómo es que Jesús demostró ese amor. La pregunta es, ¿cómo puedo amar como Jesús entonces? ¿Cómo puedo hacer ese amor sacrificial? Pero hay una pregunta más importante. Quiero que realmente te la hagas hoy. Quiero amar como Jesús. Me interesa amar como Jesús. ¿Realmente yo quiero amar a ese nivel? ¿O estoy conforme a la forma en que yo hago mi amor? O sea, sí, si de la forma en que yo lo hago. ¿O realmente te interesa amar como Jesús? Pues yo, yo quiero hablarle que eso va más allá de tu interés. Yo quiero leerte Juan 13, 34. Nueva traducción viviente dice así. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámese unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Esto no es opción. Dice que es un mandamiento. Dice que se amen, pero dice tal como. Yo quisiera quitar eso de ahí, pero no, está ahí. Está ahí. Y al estar ahí, tenemos que, que considerarlo en nuestra vida. Y para nosotros debe ser importante. Y debemos hacer como aquel que dijo, Señor, Jesús le dijo, tienes que tener fe. Le dijo, yo, yo creo. Ayúdame a creer. ¿Se acuerdan de eso? Ayúdame a incredulidad. Yo creo, pero, pero ayúdame. No, no sé si realmente creo bien. Señor, yo quiero amar como tú, pero, pero ayúdame realmente a amar como tú. Vamos a hacer esa, esa oración más adelante. Ser discípulo. El discípulo... Que ama a Jesús y que quiere ser un verdadero discípulo de Jesús, está enfocado en tres cosas, no sé si se acuerdan. En la cruz, en el señorío de Cristo y en la iglesia local. Lo habíamos hablado en unas predicaciones pasadas. Vamos a hablar del señorío de Cristo, expandirlo un poco con esto del amor. Es querer anhelar lo profundo de tu corazón. Escuche bien: querer anhelar, querer, querer, amar como Cristo. No es querer amar como Cristo. Porque estoy seguro que la mayoría de nosotros si nos pregunta, ¿tú quieres amar como a Cristo? ¿Sufrir como Él sufrió? Tú vas a decir, ah, no sé. Pero yo creo que la, la primera oración debe ser Señor, quiero querer amar como tú. Yo, Honestamente, yo no quiero amar como tú. Pero yo quiero anhelar amar como tú. A, a, enséñame a anhelar amar como tú. Necesito eso. Mateo 24, 12 y 13. Nos trae lo que para mi interpretación es un, estos tiempos. Mateo 24 habla de los últimos tiempos. Habla del carácter y de la forma en que se estarán comunicando las personas y cómo se estarán reaccionando en los últimos tiempos. Mateo dice, abundará el pecado en todas partes. Y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Aquí está amarrando tres cosas importantes. Está amarrando la salvación del amor y del pecado. Y está diciendo, el pecado, ¿cuál es el efecto? Enfría tu corazón, enfría tu amor. Eso dice ahí. Puedes poner el 12. El pecado enfría tu amor. La maldad, en otras persona habla pecado, puede ser traducida de varias formas, de todas formas. El pecado enfría el corazón. Y aquí vamos aterrizando la enseñanza del amor de Jesús a nuestras vidas. ¿okay? Hay una conexión directa del pecado y de tu amor frío. Eh, de un creyente anhelar amar como Jesús, bueno, pues es un incho de salvación, dice ahí. Es un hincho de salvación. Anhelar como, amar como Jesús tiene que ver con tu salvación. Porque dice que el que persevere hasta el fin, y precisamente lo dice después de amar, que el pecado te enfríe. Así que tenemos que tener un amor caliente en Cristo para perseverar hasta el fin en ese amor y lograr la salvación. O la salud se podría definir también. Mi pecado enfría mi corazón. Lo aterrizamos aquí porque es fácil hablar de los demás. Aquí, mi pecado... Y no digo tu pecado, digo mi pecado. Tú tienes que decir mi pecado también. Mi pecado enfría mi corazón. ¿Ok? Y el pecado de los otros enfría mi corazón también. Si claro. Si enfría mi corazón. ¿Ok? Vamos a aterrizar esto en la casa ya mismo. ¿Ok? <ríe> mi pecado enfría mi corazón. ¿Ok? Y el pecado de otro también. Por eso. Hay un dato, no es la primera vez que yo le menciono esto, pero hay que tener fe para poder amar como Jesús. Hay que tener fe para poder amar como Jesús. La fe se pierde en ocasiones. La fe en que Dios pueda hacer algo en esa persona se puede perder a veces cuando no vemos reacción. ¿Usted no, le, usted no ha dejado de orar por alguien porque no se acaba de convertir. Yo soy el único que, que me pasa eso. Me ha pasado después Dios me lo recuerda y sigo orando por la persona pero hay un punto que uno se cansa y es humano y pecador y carnal sí pero pasa y uno sigue orando por algo y por algo y te cansa se jalta, se jalta uno y uno el hecho de que la persona de que el otro uno no ve un efecto directo desgasta nuestra fe ¿okay? hasta el cansancio vamos al matrimonio imagínate que ese varón, guapo varonil, como Luis Crespo <risa> viene <risa> el ejemplo no es de Luis estoy describiendo un hombre como Luis pero el ejemplo no es de Luis vamos, y no piensen en Naida ahora cuando le estáis hablando pero no estoy hablando de Naida este Viene Luis, adiós, viene un hombre Y le regala Dice, hace tiempo no le regalo una flor Y va por ahí Le dice, le compro una flor Y va y, y le pone la flor encima de la mesa <risa> Oye, esto es un ejemplo esto es el NET de primer grado eh, eh. Ah, pero yo también quiero hacer Esto es un ejemplo, niño no, es un ejemplo, Luis Y le regala una flor Y... Y la esposa eh, simplemente no, no hace nada. Para él, ese acto, primero que las rosas cada vez están más caras y si la compras en la calle, es la luz peor. Eh, pueden cobrar hasta 5 o 6 pesos por un trapo de rosas. Pero se paga, tú lo pagas Y vas y se la lleva. Y no hay reacción de parte de la esposa. Voy a hacer una pregunta. Dios está tocando corazones. Aleluya. Estábamos orando por eso esta mañana. Eh, el, el esposo, que no es Luis, le regala una rosa y la esposa no reacciona. Ok. ¿Cuál va a ser la motivación de ese esposo para regalarle una segunda rosa? ¿Afecta su fe? ¿Le afecta? afecta? Se enfría su corazón en ese aspecto romántico tan importante en el matrimonio y tan importante para la mujer. ¿Sí o no? ¡Sí! Pero el hombre hace un esfuerzo sobrenatural y la, el otro mes o el otro año, cuando se acordó, vuelve y le regala una segunda rosa y vuelve y pasa lo mismo. ¿Cuál es el efecto de que vuelva a regalar una tercera rosa? Enfría el pecado del otro el corazón tuyo ¿Sí? 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 se pierde la fe ¿qué? se pierde la fe ¿por qué? porque la reacción del amor de, de, y realmente ponte a pensar ¿para quién es la rosa? para ti ¿y por qué si no hubo reacción hacia ti tú dejaste de regalarla? La rosa era para ti. La rosa no era para ti. Era para ella. Era one way. El problema de nosotros es que nuestro amor no es one way. Nuestro amor funciona two way. Tú das y tú esperas. Tú das y tú esperas. Hace un tiempo atrás hablamos de que cuando tú das, tú das sin esperar ni siquiera las gracias. Tú das por gracia, como el Señor te dio por gracia. Ni siquiera te pide la gracia. Tú no esperas ni la gracia. Tú das. Pero así ama a Dios. ¿Quieres amar como Jesús? Así ama a Jesús. One way. Tú no esperas. Por favor, reacciona a la flor. Por amor a Cristo, reacciona a la flor. No provoque ese hombre a que, que pierda y se enfríe. Reacciona a la flor. Pero pero, pero piensa. Es one way. La flor era para ella. ¿Qué? Pero el pecado y la falta de reacción del otro enfría tu corazón. ¿Y por qué? Bueno, vamos a pensar, padre e hijo. El año pasado, tú te levantas más o menos temprano el sábado, como, como adolescente más o menos temprano, como las 10. ¿Ok? Eh, ¿Eso es o no es? ¿Eso es? ¿eh? ¿10? ¿8 9 por ahí? Es a casi. Pero tú dices, te levantas y dices, voy a recoger el cuarto. Vas a hacer ese acto de amor. Un acto sobrenatural que tú quieras recoger el cuarto se da. Es el Espíritu Santo orando en tu vida. Y tú dices, voy a recoger el cuarto. Pero no haces más que salir de lavarte la boca y escuchas una voz que dice, recuerda que tienes que recoger el cuarto. ya en vez de ser un acto de amor y de sobrenatural, se convierte en una simple y llana obediencia más. Un recuerdo de que eres un regón del cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cambia el corazón de uno? ¡Cambia! Yo no estoy diciendo que los padres dejen de decir a los hijos que recojan el cuarto. Eso sí, sí hay que hacerlo. Pero, pero el corazón de ese hijo, el otro sábado, se levanta. Pasa lo mismo que con la flor. Llega un punto que dice, pues, si como que me van a mandar para que yo quiero sorprenderlo. ¿Tiene sentido esto? Tiene sentido. ¿Okay? Así que, como, hey, dije que los padres no tienen que parar de decir que recogen el cual. Lo dije. No quiero problemas familiares. Pero, pero, pero piense, ¿no? Ese, ese es un acto de amor, ¿no? Es un acto de amor que sus hijos pueden hacer, porque es difícil para ellos. Para ti será levantarte y recoger la cama, eso es todos los días. Pero para, en esa edad, es eh, es un acto que tú quieres sorprender a tus padres. De que, mira, estoy creciendo y estoy madurando. Por lo menos estoy haciendo el esfuerzo, ¿no? Eh, y, y el hecho de que, de, que, de que te maten ese acto con, con una orden, pues, eh, eh, duele, ¿no? Y, y ya es como que, pues, no hice nada. Para la próxima, pues, voy a ver si realmente me animo. ¿Por qué? Pues, les voy a decir por qué. Porque nuestro corazón y nuestra, nuestro amor funciona como una batería. ¿Qué pasa con las baterías? Se agotan. El amor en pareja, matrimonio, padre, hijos, pasa igual. Tú, tienes, tú, tú esperas recibir amor para dar amor. Tú esperas, ay, gracias por la flor, para dar una segunda flor. Y dices, mira, pues funcionó. ¿Ves? Y en el caso de los jóvenes, igual. De un hijo, igual. Y cuando hablo de un hijo, no necesariamente de jóvenes, también puede ser tú visitar a tus padres, que son medio cascarrabias. Que tú vas y es como que si no, nunca hubiera ido y, yeah, sí, sí, ¿verdad? No tienen que decir amén, por favor. Pero pero igual, tú quieres tú quieres amor, tú tienes que honrar a tu padre. Sí, tienes que honrar a tu padre. Pero el hecho de que tu padre te trate mal cada vez que tú vas a intentar visitarlo y dedicarle tiempo y expresarle tu amor de esa forma, el hecho de que no te trate bien, afecta el que tú quieras demostrarle amor y honrarlo. Claro, ¿por qué? Porque funciona como una batería, tiene que recibir carga o tener carga para poder dar amor. Pero aquí hay un punto. Así amamos nosotros los seres humanos y así ama todo el mundo por ahí. Pero los cristianos no deben amar así. Salmo 36, 5 dice, Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como el, como el cielo Tu fidelidad sobrepasa las nubes La fuente de amor de un creyente Y un discípulo de Cristo ¿Quién es? El amor de Dios No depende del Ay gracias por la flor No depende de Ay gracias porque recogiste el cuarto qué bueno Tú lo haces por amor Sin esperar la gracia pero, ¿podemos hacer eso? Esperando que alguien, no, porque esperamos que los demás nos den. Pero de esa forma amó a Jesús. Jesús amó por ti, a pesar de que estuviste tantos años ignorándole. Él murió por ti. Él no esperó por ti para amarte. Él te amó primero, aún siendo nosotros pecadores, dice Romanos. romano. Un verso increíble. Él nos amó a nosotros primero, aún nosotros siendo pecadores. Esa es la demostración de amor. Y nos amó en la cruz de ese proceso emocional, sentimental y de decisión, consistentemente. Queremos amor como Jesús, hay que sacrificarse. Y vas a tener que pasar el proceso emocional. Ay, si la otra vez no me dijo ni las gracias. Sentimental. No importa lo que pase, no. Es verdad, voy a comprar la flor. Porque creo que como me, me, me toca mantener el, el romanticismo en el matrimonio aunque, aunque ella no reaccione y deci, decisión sacar los chavos darle un cantazo oye, el cangrejo que tienes en el bolsillo el y regalarla y regalarle una flor es una decisión el proceso igual que el de Jesús sacrific, sacrificial Se, suena, un, suena tonto no lo es porque el ajetreo del día a día que hace consumir tus pensamientos y, y, y tú, total, y tu tiempo, y tus pensamientos, tu dinero, todo lo que tienes lo consume. Y tú te quedas sin recursos para poder amar. Ni siquiera piensas en eso. Por pues más que está el mismo Señor en la luz todos los días con los mismos ramos de rosas Te dando un ejemplo, ¿no? Para continuar con el mismo ejemplo. Y aún así te quedas sin recursos para poder amar. Pero ese es amor como Jesús. ¿eh? Tenemos que enchufar nuestro. Nuestro corazón, el corazón de Dios. ¿okay? Porque Él es nuestra fuente de amor inagotable. Él es nuestra fuente de amor inagotable. ¿Usted quiere saber algo? El amor está listado en Galatas 5, 23 como un fruto de quién? Del Espíritu. Como parte de la muestra de la efectividad del Evangelio en tu vida, dar un fruto es el amor. Parte de lo que es Dios en ti, el Espíritu Santo en ti, esa muestra, una de esas muestras es el amor. Esa fuente inagotable. ¿Se acuerdan de Iron Man que tenía un, un poder en el mismo medio que no se agotaba? Él mismo, ves, ese es el Espíritu Santo en nosotros. No estoy usando Marvel para predicar por si acaso, Esto es un ejemplo. Como dice el de la flores, es un ejemplo. Por favor así que ese mismo poder que no se acaba es el poder que tenemos en nuestro ser que es el Espíritu Santo y por fruto da amor amor porque es la fuente inagotable de amor tu amor inagotable como decía el salmista tu amor inagotable hermanos amar así sin esperar nada a cambio sin esperar ni las gracias por la flor amar así es una manifestación del Espíritu Santo en tu vida créeme es una manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Porque se está manifestando el poder de Dios sobrenatural en ti y a través de ti. ¿Para beneficio de quién? ¿De otro? ¿Como Jesús? ¿Quién se benefició de la muerte en la cruz? ¿Yo? Tú también, pero yo. <ríe> Todos nosotros nos beneficiamos de la muerte de Cristo en la cruz. Lo mismo pasa con la forma de amar, one way de una sola dirección realmente yo quiero amar como Jesús quiero mostrar el amor de Dios de esa manera quiero hacerle la comidita de sorpresa aunque la vez pasada me la rechazó sufre uno por esas cosas claro que sufre y molesta también quieres amar como Jesús hay un proceso emocional, sentimental y de determinación que hay que pasar todos los días. Todos los días. Para amar como Dios, hay que amar a Dios. Hay que amar a Dios. ¿Y cómo tú amas a Dios? Siguiendo sus mandamientos. Por eso habló de la abundancia de pecado. Por eso habló de santidad. Decía, mientras más pecado abunda, más se enfría el amor. Mientras más nos santificamos, mientras más nos separamos para Dios, mientras más sacamos las cosas que nos estorban del día para dedicarle el tiempo al Señor y ser como Jesús cada día más, más probabilidades tenemos de poder demostrarle ese amor. Pero no esperes una cosa sin otra. Biblia, oración, ayuno. Eso no cambia. No cambia. Sigue la misma receta. Biblia, oración, ayuno. Tienes que sacar tiempo para leer, consumir la palabra de Dios, que es la fuente de vida. Tienes que sacar tiempo para conectarte a la vida, conectarte a Dios, exponerte a Él, hablarle, decirte, mira, me rechazó la flor una vez más por vernos el 25, Señor, ayúdame. ¿Ok? Desahogarte con el Señor, hablar con el Señor. Quiero, quiero más de ti, quiero esa fuente inagotable de amor. Te quiero a ti en mi vida, quiero que avives el fuego del Espíritu en mí. ¿Ok? Quiero honrar, quiero honrar a mi esposo. Quiero parar de criticarlo tanto. Ahora digan amén. Los hombres digan amén. Aleluya. Amén. Quiero dejar de criticar tanto a mi esposo, honrarlo, respetarlo. Quiero honrar a mis padres. Obedecer a mis padres, Señor, no es fácil. No, no. no quiero, no quiero obedecerlos. Me exasperan y se supone que tú dijiste que no me exasperen. Pero quiero honrarlos y quiero amarlos. Etcétera, etcétera, etcétera. Toda la otra aplicación le toca a usted. Yo le ayudé un, creo que bastante. <ríe> usted se aplica lo demás en su vida. Su empleo, sus vecinos, su familia, por ahí por abajo. ¿okay? Hermano, quiero orar. Quiero orar. Eh, y quiero, quiero que seamos honestos con el Señor. Y si usted no quiere amar como Jesús, Ore para el que quiera quererlo. Es un hincho de salvación. Tiene que amar como Jesús. La Biblia lo dice: como yo los he amado. Quiere, debe anhelarlo. Señor, quiero, quiero querer amar como Jesús. Quiero amar como Jesús. Quiero hacer obras de amor. Quiero hacer algo especial hoy. Sé que los niños están arriba y, y probablemente no, no han terminado. Vamos, vamos a. Me gustaría que. Que las familias estén juntas. Usted, si está su padre, su esposo aquí, usted júntese. Dale. Moved. Id, id o venid. Pero haced algo. <ríe> Venga para acá. Quiero que las familias estén juntas. Están separados. Quiero que estén juntos. Hermano, si como familias logramos amar así, voy a hacer una pregunta. Si como familias aprendemos a amar como Jesús. ¿Seremos sal en este mundo? ¿Seremos luz de la tierra? ¿Cumpliremos con nuestra misión? Yo creo que sí. ¿Okay? Yo creo que sí. Vamos a orar al Señor. Yo creo que nuestras vidas, que el Señor avive vive, el romanticismo en tu matrimonio, que avive el deseo de honrar a tus padres, aunque tú estés seguro que no se lo merecen. Que el Señor avive vive todos los deseos de amar y de mostrar amor como Jesús lo hizo. Habla con Dios, abre tu corazón. Tú puedes ver milagros en tu vida, tú puedes ver milagros, pero tu milagro comienza por tu cambio y por tu conexión con Dios. Tu milagro en tu casa comienza por la conexión tuya en tu vida con Dios, para que tú hagas muestras de amor. Padre, Señor, venimos delante de tu presencia, mi Dios amado. Tal y como somos, tal y como estamos, Señor. Tal y como tú nos escogiste para esta hora, Señor. Tú nos conociste y aún sabiendo cómo éramos, no te arrepentiste y decidiste una y otra vez seguir aguantando hasta morir en esa cruz. Padre, pero tú resucitaste al tercer día. Yo te suplico que resucites en nosotros todo el amor, Señor. Que avives en nosotros el fruto del Espíritu, Señor. Y que podemos mostrar amor a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestros hijos. Señor, nuestros empleados, nuestros jefes, incluso vecinos. Señor, ayúdanos a hacer la muestra de amor tuyo en esta tierra. Queremos ser sal de la tierra y luz del mundo, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo de lo que es amar. Señor, no estamos ni cerca, pero con tu ayuda lo podemos hacer. Creemos, danos la fe para creer que tu Espíritu Santo en nosotros va a ser un cambio y va a transformar nuestra vida y nuestro matrimonio. Ayúdanos a creer que tú vas a avivar las áreas dormidas, Señor, y hasta olvidadas de cómo demostrar el amor. Señor, enséñanos a amar como tú. Padre, bendice a mis hermanos. Bendice su semana. Bendice su matrimonio y su vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho hoy en los corazones. Y yo te suplico que sean muchos los que puedan ser de bendición, Señor, que puedan ser bendecidos por causa de las decisiones que hoy se han tomado, Señor. Padre, no solamente los que están aquí físicamente, también los que están virtualmente, Señor. Bendice a la familia, bendice a los que están, Señor, conectados, Señor, los que estarán escuchando esto luego. Padre, Toca sus corazones, ayúdalos a transformar sus vidas, una decisión a la vez, superando las emociones, superando los sentimientos y decidiendo amar como tú. Padre, gracias. Gracias, mi Dios. Hemos orado con fe, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.